0: Muchas veces la gente no entiende... ...y nosotros a veces también no entendemos... ...cuando se habla de jerarquía... De ...la importancia de jugadores individualmente buenos técnicamente... ...y hoy... ...a pesar de Olimpia no tener el funcionamiento ideal... ...para arrasar como lo ha hecho en campeonatos anteriores... ...le basta... ...esa capacidad técnica e individual... ...para seguir sacando resultados... ...y hacerle soñar a sus hinchas... ...con la posibilidad de un pentacampeonato. Hoy era un partido complicado... ...en no donde tenía que ir a lo que quería... ...como funcionamiento o a la fortaleza anímica... ...a este escotejo... ...era Roque de entrada... ...o a apuntar a aquella exhibición... ...o a aquel juego... ...frente a Sol de América, ...con Derlis... ...con Jorge Rojas tirado a la izquierda... ...y con Camacho... 12 minutos pero sin los espacios al vacío... ...que había caracterizado a ese equipo... ...y hoy duró 12 minutos... ...después el decaimiento... ...y casi nada y nulo... De, ...en la generación de juego... ...habían sobresalido en ese entonces... ...el trabajo de domingo en la mitad de la cancha... ...las proyecciones de Otálvaro... ...el despliegue para convertirse en figura importante de Derli González... Algunas intenciones de Camacho y la poca participación de Ale Silva y Jorge Rojas Dos jugadores eléctricos con habilidad Uno con muchos altibajos de buenos rendimientos y malos rendimientos como Ale Y el otro sin afianzarse como tendría que ser a esta altura como Jorge Rojas Libertad de a poco se fue acomodando en la cancha y comenzó a generar o transmitir la sensación de riesgo ...a pesar de la soledad con que se movía Tacuara... ...y que no le alcanzaba... ...y en una jugada hasta así de casualidad... ...pero fue el mejor, la mejor circulación de pelota de Olimpia... ...de derecha a izquierda... ...hasta que el remate de domingo se desvía... ...en un defensa de libertad cuando se iba a esa primera etapa... ...aparentemente hay mano de un defensa... ...que es lo que se reclama... ...nada ha pasado... ...tampoco estaba en Noxay... ...en un remate pifiado de Derlis que Camacho, como esos auténticos goladores, porque lo es, está donde tiene que estar, y ahí empuja. Uno a veces dice, ¿cómo? ¿Qué, te, ¿Qué suerte tiene? No es suerte, es intuición, es talento, porque muchas veces nosotros no nos fijamos, y por supuesto, ustedes tampoco, ¿cuánta vez habrá picado al santo botón, buscando ese rebote, buscando esa pelota perdida?, como no sucede, ese rebote y no aparece esa pifia en el remate del compañero, ese pique de dos metros, de cinco metros, pasa desapercibido. Pero ese es el estilo Camacho. El 1 a 0 sobre la hora, a esta libertad que había hecho algunos cambios para darle un poquito más de dinámica al cancino fútbol que había mostrado post pandemia, había hecho su mejor presentación y estaba perdiendo. Lo metió a su goleador, lo sacó a Martínez, que no jugó mal, pero tenía que decidir entre Cáceres y Martínez y decidió por el que está más hecho, que tiene más experiencia, pero que no mantuvo en la segunda etapa el mismo recorrido. Libertad hizo un partido de ida y vuelta y Olimpia aceptó el desafío porque lo puso a Roque y lo sacó a Jorge Rojas que había aportado bien poco. Pero Olimpia seguía sin mantener ese esa supremacía en el manejo de ser el verdadero protagonista y ante los cinco minutos una jugada por el costado izquierdo que pierde al decirlo la pelota ante la fortaleza de Piri que anticipa bien Ferreira tenía para rematar pero volvió a tocar para el costado nuevo centro y el cabezazo impecable de Ferreira para poner el empate temprano el partido ganaba en vivacidad que iba a pasar en este clásico de los últimos tiempos el Libertad que había terminado el recreo de su presidente en la pretensión de venir a quitarle el penta Campeonato la posibilidad del penta. O era libertad guaraní para muchos y hoy queda cerro porteño de este chiquiarse que sorprende con cinco con cinco victorias postpandemia y libertad postpandemia. Uno puede decir cómo es posible que gane un campeonato. Si en los últimos cinco partidos podía haber definido a su favor y perdió con Cerro Porteño, con Guaraní y Olimpia, los tres que eran candidatos pelean el candidato, de eso no puede recuperarse o es muy difícil. Pero ese es el presente de este equipo de Ramón Díaz. Era uno a uno, el partido estaba para cualquiera. Olimpia sabía que Cerro había ganado y estaba encima en la punta. Tenía que salir a buscar y salió a buscar. Ramón Díaz inteligentemente lo saca a Tacuara, lo pone a Martínez, porque el partido necesitaba de una mayor velocidad, porque sabía que Olimpia lo iba a atacar. Tenía espacio, pero espacio no le alcanza a Tacuara. Tacuara hoy día lo tenés cuando tenés que tener la pelota, porque te puede hacer un pase gol, te va a peinar un, un balón, pero con escasa movilidad. El cambio estaba bien. Olimpia recurre también a Fernández porque a le Silva no levanta. Olimpias trata de darle un poquito más de vivacidad y porque Villalba comenzaba a sentar con suma comodidad desde el costado izquierdo. Tenía que ayudarle a este Otálvaro, vivo para jugar, que sabe cuándo irse, pero que ya le cuesta volver, y en la primera etapa tenía que volver. Lo pone ahí a Fernández, no lo cambia de de, de banda a Berlis González, acierto de Garnero. ...porque cualquiera lo hubiera puesto a Fernández a la izquierda... ...y mandarlo a Roja, a Berli González... ...que para mí rinde más a la derecha que a la izquierda... ...cuando juega en esa posición... ...pero el partido pedía otra cosa... ...pedía eso... ...hay dos jugadas donde para mí no se anima... ...no se tiene confianza... ...este jugador que tiene potencia, tiene fuerza... ...que es interesante como el caso de Fernández... ...después de eso... ...aparece la jugada cuando parecía que estaba para cualquiera... ...y estaba para cualquiera... ...porque Libertad también tuvo su chance... ...o se olvidan el cabezazo de Ferreira... ...o aquella de Tacuara... ...o la de Villalba... ...que uno dice... ...¿cómo termina esto porque Olimpia ya no tenía quite? El que había manejado los hilos de Olimpia en la distribución de juego... Domingo se había, había sentido el trajín del partido y comienza a equivocarse en los pases. Tres, cuatro pases seguidos de 20, 25 metros, en vez de darle al pie del compañero, le da al pie al compañero rival. Olimpia busca, uno repasa el banco y no tiene nadie de mitad de cancha para adelante para cambiar. Brian, pero Brian tenés que ponerlo cuando estás ganando o cuando estás dominando y el partido no sé, no era dominado por Olimpia. ...no te quedaba otra que Rodrigo Rojas... ...pero el partido no estaba definido uno a uno... ...no puedo sacar un punta... ...tenías que aguantar... ...tenías que correr riesgo... ...y hasta aparece la jugada de Fernández... ...con un enganche tras un muy, muy buen pase de Arias... ...que hizo un muy buen partido en el día de hoy... ...y ahí aparece Fernández y después enganchando... ...para buscar el perfil de la pierna izquierda... ...un centro como si fuera con la mano para que este eterno goleador y ídolo de Olimpia una vez más anticipe y do, póngalos a uno. Faltaba 12 minutos, uno miraba la cara de Ramón Díaz y a los 78 como si se hubiera entregado, no digo que se entregó, como si se hubiera entregado y digo, mira el gol que nos hace, lo que nos costó empatar, ¿cómo hacemos? Roque Santa Cruz, ¿cuándo no?, ...en un clásico... ...en un partido crucial... ...vuelve a sacudir las redes... ...para poner la Olimpia adelante... ...Libertad tuvo su chance... ...y Olimpia también a partir de ahí... ...recuerdo... ...en el primer tiempo... ...durante la primera etapa... ...que René Aranda me dice... ...que estaba relatando el partido... ...te gusta el juego... ...y la verdad que a mí me agradaba... ...porque había precisión... No hubo muchas situaciones de gol y ya lo habíamos explicado. No fue un partido emotivo en la primera parte. En el segundo mejoró cuando se dio aquello de ida y vuelta y se olvidaron posiblemente los protagonistas de todas las recomendaciones para tratar de sostener o aguantar un resultado. Los dos precisaban ganar, no había manera de especular. Y ambos lo hicieron a su manera y con los jugadores que tuvieron. Así como fuimos críticos o somos críticos a veces de Ramón Díaz, hoy creo que hizo todo lo que estaba a su alcance. Tal vez algún fanático diría, le tenía que haber puesto un poquito antes a Franco. Está bien, pero el nivel de rendimiento de Franco, de por ahí no amerita. Qué sé yo. A lo mejor coincidimos en eso pero por eso no perdió, libertad, luchó, peleó, expuso sobre el terreno de juego todo lo que tenía que poner, o lo que tiene hoy día. Y Olimpia hizo lo mismo, cuando se puso 2 a 1, le sacó a Camacho para ponerlo, para, para reforzar el lado derecho, y ahí sí a Fernández, porque no paraban a nadie en el medio. Partido estratégico, inteligente de Garnero, aquel que siempre juega con el mismo esquema hoy utilizó dos recursos que tenía para llevarse un partido difícil y complicado Olimpia recupera la punta y sigue pensando que cada partido es una final camino a eso que van a escribir y si son capaces de escribir para quedar en la historia de Olimpia que es el Penta Olimpia en su historia ya fue tetra Olimpia solo una vez fue penta. Sí, me dirán que cuando ganaron Alexa también. Sí, una generación de gloriosos. Esto, muchachos con Garnero ganaron cuatro seguidos. Lo que hace Garnero no está en la historia de Olimpia. Él es el que comenzó este ciclo y puede ganar cinco campeonatos consecutivos. Falta mucho, muchísimo. Nueve partidos, una enormidad. ...y el rival a vencer ese Cerro Porteño... ...el rival a derribar... ...es el clásico rival... ...qué lindo se pone en esto que puede ser... ...el mano a mano... ...hasta la sexta fecha cuando se enfrenten... ...estos dos contendientes... ...el calendario parecería favorecer... ...más a Cerro hasta esa fecha... ...porque Olimpia... ...dentro de ocho o nueve días... ...el próximo viernes toca con... ...choca con Guaraní... ...el otro candidato que para ese partido... ...se va a jugar la vida... ...si sigue soñando con la remota posibilidad... ...de ganar... ...o se despide definitivamente de la chance de campeonar... ...el partido no fue brillante... ...pero me gustó porque tuvo esos ingredientes... ...de que había que jugarlo de esa manera... ...con un arbitraje de Ever Aquino... ...para reafirmar aquello... ...de que es el mejor árbitro... ...del fútbol paraguayo en la actualidad... ...y también... ...lo de Ulises Mereles en el bar ...por esa jugada dudosa... ...que podía ser dudosa... ...pero que no deja dudas... ...en el primer gol de Olimpia... ...la fiesta... ...se salvó con el clásico blanco y negro... ...porque Paul Benítez... ...el que venía bien... ...cometió claros errores... ...en el Cerro Guaraní... ...a primera hora... ...Ever Aquino... ...lavó un poco la cara... ...y no me rompan mañana... ...con el audio del bar hagan, resguarden su laburo y su trabajo los árbitros para que nadie, nosotros lo único que tenemos que hacer es a través de la imagen decir, estuvo bien o estuvo mal no tenemos por qué conocer la intimidad de todos ustedes porque el trabajo de ustedes es delicado porque tienen que imprimir o impartir justicia y que es lo que corresponde 2 a 1 Victoria de Olimpia, yo me quedo con el trabajo de Derlis González de Domingo y de Otálvaro como los mejores del equipo franjeado.